0: meus irmãos, estaremos estudando a lição 8 da revista dos jovens, de da lição é fé para crer que Deus não criou o mal. É uma trimestre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem sucedida e continuando o tema, estaremos estudando hoje a respeito né, do tema teológico chamado Teodiceia que é a origem do mal então, veremos que Deus é bom e Deus não criou o mal, e o mal né, inicia a partir da decisão do homem de desobedecer, de pecar. A partir do momento da queda o ser humano, lá no Éden, inicia-se a ação do mal, né? O mal, como veremos na lição, ele não é uma pessoa, né? Não é personificado, mas sim é uma ação contrária àquilo que é bom, né? Uma ética, uma moral. E também estaremos estudando, né? Que do ponto de vista bíblico, né? Essa ética, essa moral, ela é invariável. O mal sempre é o mal relacionado a qualquer ação contrária, né, vontade de Deus contrária, à santidade de Deus. Mas né, o mundo vive de uma ética, uma moral líquida. Então, até o que era mal para eles, hoje eles conseguem distorcer e dizer que né, é relativo. Então, até o mal hoje se relativiza, mas para quem crê, uma verdade absoluta que é a revelação de Deus, escrita a palavra de Deus. Sabemos que o mal ele não varia, né? ele continua sendo mal e Deus não tenta ninguém para o mal. Né? Se o mal é uma ação contrária, né? o que é bom, o que é ético, o que é moral, então, Deus que é perfeito, que é santo, ele jamais vai querer que as pessoas pratiquem o mal. A culpa do mal não é de Deus, sim o pecado do homem. O texto principal da nossa lição diz, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo de número 100, versículo 5. Resumo da lição, o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de males para a humanidade e a criação. Os objetivos da nossa lição são explicar o mal moral e físico, destacar o ensino a respeito de Deus e do mal e despontar a respeito do sofrimento do cristão. Nosso texto bíblico se encontra no Salmo 34, versos 12 ao 22. Que é um homem que deseja vida, que quer largos dias para ver o bem. Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os ouvidos abertos ao seu clamor. A paz do Senhor está contra o que faz mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Introdução do seguinte: para alguns filósofos, teólogos e religiosos, a questão do mal é motivo de muita discussão. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados ao Paquistão está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Será essa afirmativa verdadeira? É o que veremos na lição deste domingo. Então, através desse questionamento a gente já vê, né? Para algumas pessoas o mal é uma coisa, para outras é outra. Né? E isso né, passa por essa questão de relativizar, né? então as pessoas vivendo uma filosofia materialista relativista, né? então também querem deslocar a definição de bem e mal. Então o mal ele vai mudando com um determinado tempo ou valores, né? então dependendo dos valores das pessoas, elas relativizam esses temas. Vamos para o primeiro tópico: o mal moral e físico. Primeiro subtópico de acordo com a Bíblia. A palavra de Deus afirma que Deus é bom e que Ele criou o homem e o mundo perfeito. Gênesis 1, 31. O mal, tanto físico quanto moral, teve seu início na queda, narrado no terceiro capítulo do livro de Gênesis. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Gênesis 3, 16 a 19. Separada de Deus pelo pecado, a humanidade ficou é um estado de sofrimento e vergonha. Então a gente vai ver que tanto o mal moral né, como o mal físico, ou seja, nasce né, no coração e externaliza através de ações. Esse mal ele se origina na queda do homem, ou seja, no momento que o homem decide desobedecer É claro que havia no Éden da ciência, ou seja, do conhecimento do bem e do mal, o homem né, não resistiu à tentação, ao diabo, Enganou, desfeito o que Deus tinha dito, né? gerou incredulidade nos corações de Adão e Eva e eles decidiram pecar, desobedecer. Então, não somente conhecer o mal, mas decidiram praticar o mal. Antes de provarem daquele fruto, eles já estavam com pecado moral no seu coração, né? só faltava externalizar com o um ato de desobediência. Surgiu no coração incredulidade, quiseram ser igual a Deus. Né, e decidiram, então, fazer a sua própria vontade. A dali, inicia-se o mal. Né? Então, está relacionado, né, como já falamos, o mal não é uma pessoa, o mal né, não é o próprio diabo. O diabo ele pratica essa ação, ele é agente do mal, ele tenta o homem né, praticar o mal para perder a comunhão com Deus e, consequentemente, não ser alcançado pela salvação e ganhar a vida eterna que Deus gratuitamente quer nos dar. Então as pessoas escolhem o mal, são tentadas pelo diabo e isso começa com a primeira ação má do homem ali no Éden, desobedecendo. E a partir daí as consequências né, são muitas, né? a Bíblia diz tudo que vão inflatar. hoje as pessoas querem culpar a Deus por uma guerra, por uma pandemia, mas quando a gente vai investigar a gente sabe que a origem de tudo é o pecado do homem, ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e às suas nocivas consequências. Todo pecado é contra Deus e a sua vontade, portanto, jamais pode vir dele. Como é que Deus vai tentar fazer o mal? se é algo que vai contrário a sua vontade. se é algo que fere né, a sua bondade. Então, Deus não tenta ninguém para o mal. A própria palavra de Deus nos revela. um homem tentado pela sua própria consciência, tentado pelo tentador e sua rebeldia né, faz com que ele pratique o mal, peque e sofre as consequências. Né? Então, o mal contra Deus, contra as outras pessoas, tudo isso provém do próprio ser humano. E essa não é a vontade de Deus. Como a gente sabe, os filósofos, né, os ateus, vão querer dizer que Deus não é onipotente, ou seja, que Deus não existe porque Ele não impede o mal mas o mal está também atrelado à nossa liberdade de escolha, né? nós que escolhemos fazer o mal. Então, Deus permite né, hoje o sofrimento o mal com um propósito né, que talvez nós não entendamos, mas, como já vimos, a origem não é de Deus, é do próprio ser humano. Mas vai ter um tempo né, que voltaremos a um estado perfeito, a partir do momento que fomos glorificado, a partir do momento que, né, ou seja, de forma individual, nós alcançaremos esse estágio, né? seremos glorificados, teremos um novo corpo, glórias a Deus, quando se dará o arrebatamento da igreja, todos os santos, todos aqueles que dormirem em Cristo se encontrarão com Jesus e em relação ao mundo, né? após a tribulação, após o milênio, esse mundo também será restaurado a ponto de, do mal, não ter mais lugar, mas no momento Deus permite e as pessoas têm que escolher né? serem regeneradas pelo Espírito Santo a partir do momento que crê em Cristo que o reconhece como seu e Salvador se rende a Ele, se arrepende dos pecados glórias a Deus ou continuar na rebeldia, desobedecendo a Deus se afastando cada vez mais de Deus consequentemente vivendo, praticando o mal a decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal acerca do mal e do bem o primeiro casal era livre para tomar suas decisões. Entretanto, Deus bondoso já havia alertado para o perigo da desobediência ao afirmar da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Primeiro homem e primeira mulher foram alertados, mas decidiram ouvir o diabo. O diabo já havia também escolhido o mal né, no céu. E por isso ele perdeu a sua posição. Né, foi lançado ele e uma terça parte dos anjos decidiram, então, por serem a gente livres, como nós, decidir o mal. O diabo agora tenta contra a criação de Deus, né? Curou a criação, aleluia, do ser humano, para destruí-lo, para levá-lo também, para distante de Deus. Então, Deus alerta, Deus avisa, mas o ser humano decidiu pecar. Segundo subtópico, de acordo com a filosofia. Antes de falar a respeito do mal, observe que o filósofo Aristóteles entendia como o bem é aquilo que todos os seres aspiram, o bem é desejável quando ele interessa ao indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Para alguns filósofos escolásticos, o um método ocidental de pensamento crítico com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé com o um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega, o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, Deus. Enquanto no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme as normas da moral. O mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo que venha a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Então, esses filósofos, né, tanto Aristóteles, tanto aqueles descritos aqui como os filósofos escolásticos, né, eles partem né, da definição de bem de forma metafísica, né, vão atribuir o bem maior, essa característica perfeita em Deus. E do ponto de vista humano, vão atribuir o bem a tudo aquilo que está relacionado às normas da moral, da ética. Então, eles definem o bem. E o mal fica claro para eles, de ser tudo que é contrário a isso. O então, mal é a ação contrária às normas morais, éticas ou né, a própria santidade de Deus, tudo que é contrário é o mal. Né? Então, o mal não existe por si só. O mal é uma ação do homem em desobedecer, né, em se rebelar, em fazer aquilo que vai ofender aos outros, principalmente a Deus. E nesse aspecto da moral e da ética, como já falamos, né, o problema hoje é o relativismo, é né, achar que o que era mal no passado, hoje é né, relativo, depende da situação. Mas isso por quê? Porque eles estão firmados com os pés na areia, ou seja, as coisas vão mudando de acordo com o tempo, de acordo com a moda, de acordo com os interesses né, das pessoas. Então, a partir do momento que elas começam a viver de uma certa maneira, ou querem adaptar a ética a moral, da vida e de encontro né, com a sua maneira de viver. É algo maleável, algo que vai se adaptando. Então o mal também vai deslocando no né, nível de intensidade ou até deixa de ser mal de acordo com o que eles querem pensar ou querem viver. Mas, do ponto de vista cristão, nossa ética, nossa moral ela é invariável. E a gente se baseia na palavra de Deus, uma verdade absoluta que não muda, não varia. Passa os céus e a terra, não passa. Então o que era mal, continua sendo mal e nós temos o padrão perfeito que é Deus que é bom Deus não pratica o mal o que é contrário à sua própria natureza e nem nos tenta nem é o culpado do mal que os homens praticam Eles praticam porque como já dissemos querem se rebelar, são egoístas né, e acabam praticando mal, violência isso contra o próximo e é claro né, que quanto mais se revelam mais se afastam de Deus então, de quem é a culpa? Do homem e não de Deus. Deus permite, sim, porque Deus nos criou como agentes livres. Deus alerta, Deus mostra o caminho para evitarmos, para restaurarmos né, a nossa imagem e semelhança de quando Deus nos criou no Éden. isso, nós temos essa possibilidade de, através de crer no Seu Jesus, de reconhecer que o que ele fez foi por nós e de receber o seu perdão. Glórias a Deus. Então, nós temos caminho para fazer o bem, mas os homens preferem continuar distante de Deus e não receber o dom gratuito, a salvação, a vida eterna que Jesus comprou para nós na cruz. E prefere continuar fazendo mal e depois vão culpar a Deus. Culpa a Deus pela pandemia, culpa a Deus pelas guerras, pelas violências, né? pelo a mais lá, matando e captando crianças. Não é Deus ocupado para. Tá? são aqueles agentes livres que decidem fazer o mal. Terceiro subtópico de acordo com a ética secular e cristã. A ética secular está fundamentada em valores materialista e relativista. Né? Então o mundo né, é essa ética maleável, relativizada, né? ou seja, a cada momento muda né? e parte do ponto principal do materialismo apenas dessa existência achando que morreu acabou. Né? Então não se preocupa de um dia ter que prestar conta. Então, nesta ética secular, o bem e o mal dependem do ponto de vista de cada pessoa. Ora, já a ética cristã tem como fundamento a Escritura Sagrada e seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus. E o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inserido. Ela mostra que Deus trino é santo e imutável e criou tudo perfeito, né? O Senhor quer que nós tenhamos esse relacionamento moral-ético Baseado na palavra, ou seja, uma ética imutável Uma moral imutável que gera né, efeitos Tanto na nossa esfera vertical, ou seja, o ser humano com Deus Como na horizontal, Jesus mesmo Resumindo a lei, dizendo que amarás a Deus sobre todas as coisas E o próximo a ti mesmo Então vemos que fazendo isso cumprimos a lei Ou seja, o mal é preterido em detrimento de viver uma vida santa, uma vida pautada na palavra, para que possamos fazer o bem e não o mal. A ética cristã trata das três esferas principais do homem, moral, social e espiritual. Pois Israelita caído no deserto por não observar a lei moral que havia sido ortogada pelo Senhor. Não podemos deixar de lado esses fatos bíblicos, pois nos revela o perigo de não vivermos o ideal ético do reino de Deus destruído por Jesus. 1 Coríntios 10, 5. A corrupção moral tem causado terríveis consequências para toda a sociedade. Não podemos nos conformar com o pensamento deste mundo. Romanos 12, 1. É preciso dizer não ao hedonismo, ao relativismo ético e a tudo que nos leva a pecar e assim afastar de Deus. Né? Glória a Deus. Então, nós já temos a lei escrita na tábua do nosso coração. Aleluia. O Senhor do Monte o Senhor mostrou ali como deve ser os valores daquele que é cidadão do Reino, súdito do Reino. Louvado seja o Senhor. Então nós já somos regenerados a partir do momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia! E a ética do mundo é completamente contrário, né? O nosso modo de viver, como o comentarista diz, né, Devemos dizer não ao hedonismo, ao relativismo. Relativismo, como já falamos. Essa questão de que o mal, toda hora, ele está no ponteiro, mudando ali a intensidade, dizendo isso não é mal, isso é mal, de acordo com, a, com o ponto de vista das pessoas. E o hedonismo é essa filosofia de vida de que o homem deve buscar os prazeres, né? tudo pelos prazeres. Então, quando você vai só atrás dos prazeres, é claro que você vai agir de forma egoísta, Vai desrespeitar as pessoas e vai viver uma vida completamente inserida em ações mais, práticas mais. Não podemos nos conformar, ou seja, tomar a forma do mundo, mas devemos o transformar através da renovação do nosso entendimento, como diz Romanos 12. Segundo tópico, Deus e o mal. Então vamos, através de alguns questionamentos aqui esclarecer essa questão. Se o mal vem de Deus, se Deus criou o mal, né? Primeiro subtópico, Deus é mal? Não, Ele é bom, santo, justo e tem todo o poder. O comentário está aqui um versículo, Isaías 45, 7, que muitos se confundem, né? Vamos ler. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Muitos têm se utilizado erroneamente desse texto do profeta Isaías para afirmar que o mal e o bem procede de Deus. Sabemos que o caráter de Deus é benigno, bom e reto. É o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. Salmo 5,8. Então, essa tradução parece né, dar entendimento que Deus criou o mal, mas não. Deus, em outras traduções, vai falar de guerra, de conflitos. Né? Então, fala que Deus permite, né, a permissão de Deus, né? muitas das vezes, Alguma nação é castigada, sofre o juízo de Deus. E alguém pode dizer, não, Deus foi mal. Como no Antigo Testamento mesmo, que Israel veio ocupar ali o lugar de Canaã, né? E foi a força, né? Foi na guerra, mas a gente, Deus nunca faz nada sem explicar. O próprio texto bíblico vai informar, né? Que aquelas nações tiveram a oportunidade, né? conhecer a Deus em algum momento, né? São todos descendentes de Noé. Porém, né? insistir em desobedecer, insistir em buscar outros deuses, sacrificar seus filhos no fogo, praticar violência, né? todos os atos maus e agora está havendo o julgamento. E Deus usou Israel para ser a espada, para ser o julgamento daquelas nações. Então Deus não estava sendo mal, Deus estava aplicando justiça como ele vai aplicar no mundo no período da tribulação. O mundo vai sofrer muito, mas não é maldade de Deus, é juízo. Né? Então se um juiz aplica uma pena, o juiz não é mal, ele está aplicando a lei. Então Deus é justo, tanto é que para Abraão, né, Deus já tinha prometido toda aquela terra, mas disse né, que Abraão não ia herdar aquilo tudo, né, ou seja, sua descendência não herdaria antes que se completasse né, a medida dos amorreus. Ou seja, Deus ainda dava oportunidade, dava chance para que aquelas nações se arrependessem. É por isso que aconteceu todo o período que passou ali, na história de Israel, porta eles pararem no Egito e ficariam de 400 anos escravos. Então, todo esse tempo, né, esse processo que Israel passava também era o um processo que as nações estavam sendo poupadas, sendo, né, Deus sendo logânimo para ver se eles se arrependeram. Né. Como não se arrependeram, a medida dos amorreus se completou, ou seja, se fosse a paciência de Deus, né, Deus sendo logânimo com, aquele, com aquelas nações. Israel agora vai servir de espada, como também outras nações, depois, durante a história de Israel, serviram de espada para castigar, para aplicar juízo a Israel, que também havia se desviado. E também em Sodoma e Gomorra, Deus destrói aquelas cidades. É, mas por quê? Porque a cidade já cheirava a mal na linha de Deus. Insistiram em pecar, e, inclusive, quando os anjos vão ali avisar a Ló, né? Antes disso, Abraão intercede para a cidade e Deus vai dizendo, se tivesse, né? Abraão vai perguntando, se tivesse 50, justo, Deus disse, não destruiria a cidade. Vai diminuindo, 45, 40, para chegar em 10. E Deus dizendo, para morte de 10 ele não destruiria a cidade. Mas não tinha os 10. Só tinha Ló e suas filhas e muito mal. Ainda já haviam sido contaminados muitas coisas daquela sociedade. A gente percebe que quando os anjos vão avisar Ló, eles dão um flagrante né, naqueles pecadores, porque aqueles homens queriam ter relação com os anjos, queriam que Ló né, abrisse a porta e que eles pegassem aqueles anjos, né, aqueles varões que eles acharam bonito, para ter relações né, homossexuais. Então, Deus dá o um flagrante no pecado daquela cidade. Não tinha mais jeito. E Deus aplica juízo. Então, Deus não é mau. Deus é justo, e vai aplicar juízo neste mundo. É, inicia esse juízo a partir do momento que a igreja é arrebatada, louvado seja o nome do Senhor, que inicia o período de sete anos de grande tribulação. Juízo para essa terra, juízo para Israel, até que Jesus volta com poder de grande glória, todos os olhos verão Israel vai, nem os remanescentes serão salvos, ou se converterem a Cristo. Então, temos que fazer exegese desse texto de Isaías para entender que Deus não é o Criador, mas Ele é aquele que permite, né, muitas das vezes a guerra, o conflito nesse sentido. Porque às vezes o mal já chegou às narinas de Deus de forma que Ele já não suporta. E Ele tem que agir com justiça. Mas o desejo de Deus é que nenhum ímpio se perca, nenhum ímpio morra. Ele quer salvar porque que Ele é bom. As pessoas que insistem, e continuar sua vida de pecado. O Senhor é bom e sabemos que existe a lei da semeadura e da colheita. Né? Justiça, né? Plantou, colhe. Ou seja, este princípio afirma que a humanidade colhe o que planta. É a lei da causa e do efeito. Ele faz um dos amigos de Jó, faz o uso desse princípio afirmado. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo, Jó 4.8. Encontramos tal princípio no livro dos Salmos, onde o salmista em vários poemas afirma que Deus é bom e justo. Por isso, ele recompensa os bons e pune os maus. Salmo 16. 6. No Novo Testamento, também encontramos tal princípio no texto de 1 Pedro 3:12, que diz, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentam às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Deus é um ser em equilíbrio, há também aqueles que utilizam o texto de Isaías citado acima para afirmar que Deus é um ser em equilíbrio, ele é tanto bom como mau. No entanto, sabemos que o Deus verdadeiro não é um conjunto de forças opostas, ele é perfeitamente bom e não contém nada de mal. conforme nos diz o apóstolo João. Deus é luz e não há nele leva nem Então, 1 João 5, Deus não é aquele Deus do, do yin yang, né? Tem aquele círculo, né? tem aquele parte branca, uma parte preta, e na parte branca tem um pontinho preto, e na parte preta um pontinho branco. Né? Quer dizer que as coisas estão em equilíbrio, bem e mal, e no, no branco tem preto, né? ou seja, no bom tem um pouquinho de mal, e no mal tem um pouquinho de bom. Não, isso não existe. Nele não há mal, já falamos, quando ele pune, quando ele castiga, ou quando ele permite o homem ser um agente livre e continuar praticando mal por enquanto, né? porque o mal vai ser vencido, o mal vai ser subjugado completamente, né? no período certo, no crono de Deus, né? já está tudo agendado, né? como ele grandezia, né? eu já li a última página da Bíblia, e já sei que vai dar tudo certo, né? tudo vai terminar bem, então a gente já tem um livro que diz, que no final vai dar tudo certo, Ou seja, tudo que Deus planejou vai se cumprir, glórias a Deus. Então, Deus não tem esse pontinho preto, né? Tem esse mal nele. Ele é bom, ele é luz, nele não há trevas algumas. E o terceiro subtópico, Deus não criou o mal moral. Deus não criou o mal no sentido moral. A Escritura Sagrada afirma que porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Salmo 54, versículo 5. Deus não tenta ninguém, pois segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo, santo. Como o Tiago diz que Deus não tenta ninguém, né? Aquele que é tentado não pode dizer que é de Deus que é tentado. Ou seja, Deus não quer que ninguém faça mal. Deus não está instigando ninguém a fazer o mal. As pessoas fazem o mal o que querem. Quem tenta para fazer o mal é o achando mal, Satanás, né? Então as pessoas ouvem a Ele, preferem ouvir a sua voz como um Eva ouviu a voz da serpente ao invés de ouvir o conselho de Deus. A palavra mal, em Isaías 45, 7, se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos. Né? Voltando àquele texto primeiro, que falamos de Isaías, vamos examinar melhor o texto. Nesse contexto, em outros, onde Deus faz ou traz mal, a palavra significa calamidade ou punição, sendo o oposto de paz. Né? Então, guerra, punição, né? Deus agindo ali de forma justa, né? então, era, é isso que quer dizer o versículo punindo, né? Deus usaria Ciro para bater as nações, aí é 45, 1, né? Então, a partir do capítulo 44, já começa Deus falando sobre Ciro, né? Então, já dizendo que Ciro viria, né? Como um servo de Deus para fazer essas coisas. Isso se cumpriu, né? Quando o Israel estava, né? Cativo ali na Babilônia, né? E Ciro, então, conforme profetizado sobre ele, mais de 200 anos atrás né, ele é usado como um agente de Deus para punir aquelas nações inclusive a Babilônia, inclusive libertar né, Israel já no versículo 8, Deus promete salvação, paz e justiça punição ao mal outros trechos usam a mesma linguagem os males que Deus ameaçou trazer sobre Judá, segundo reis 22,16 foram punições pelo pecado a verdade revela justiça, não maldade. Deus não é o criador do mal moral. Entretanto, como Deus santo, ele traz juízo ao pecador. Romanos 3:23. Né? Lembra daqueles universalistas que dizem assim, Deus é tão bom que ninguém vai pro inferno. Né? Até o satanás vai ser salvo. Mas Deus é justo. Ele é bom, ele é amoroso. Ele mandou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Glórias a Deus, mas ele é juiz, ele é justo. Então ele tem que punir, porque ele é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa justiça não pode ser confundida com maldade. Né? Já falamos, um juiz, ao aplicar a lei, ele não está sendo mal, está sendo justo. E se ele fizer o contrário, né? por exemplo, se tem um parente lá, né, sendo julgado ou um amigo, e ele passar a mão na cabeça... Ele não está sendo bom, está sendo injusto. Então Deus é justiça. Terceiro tópico, o cristão e o sofrimento. O mal gera consequência. A lei da semeadura, né? Gera consequência para quem pratica e para quem está em volta. E vai sofrer o mal daqueles que são egoístas né? e não ligam, né? não dão valor às necessidades, o bem-estar dos outros. Ele vai atrás dos seus prazeres, da sua vontade e não liga para quem vai sofrer. Problema do sofrimento. Vivemos em uma sociedade hedonista, que né? então, busca dos prazeres, vive em busca dos prazeres, onde as pessoas afirmam não ser plausível, pensar que um Deus que é amoroso, bondoso, permite o sofrimento. Né? As pessoas vivem de forma egoísta, de forma rebelde, e, mas se houver sofrimento, não querer dizer que é Deus, né? Desocupado. É A Escritura Sagrada não descarta o sofrimento, pois, segundo o profeta Isaías, o Messias seria um homem de dores. Isaías 53, né? Então, até o nosso Jesus sofreu ações, né? consequência de ações mais dos homens, né? Que o aceitaram, que o maltrataram, né? Vivemos na era da autoajuda, da corrupção positiva, o e etc. Estes querem banir a dor e o sofrimento da existência humana. Entretanto, se esquece de que Jesus declarou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. João 16, 33. Veja o que H. de Terlen afirmou depois de meditar a respeito do sofrimento do justo. Tudo depende do modo porque se sofre, mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Sabemos que no final todas as coisas concorrem, para o bem daqueles que amam a Deus. E que nele confiam. Romanos 8, 28. Ainda que tenhamos que sofrer, padecer. Né? Até o sofrimento para o cristão. Né? Vai gerar um peso de glória sobre a sua cabeça. A mais leve tribulação gera um peso de glória sobre a nossa cabeça. Ou seja, tem um propósito. Vai gerar um fruto em nossas vidas. Glória a Deus. Ninguém quer sofrer. Mas o mundo... Né, está envolto em sofrimento por causa do mal que os homens praticam. Né, e se nós tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, né, nós não tememos que o Senhor está conosco. Glórias a Deus. Então, até esse sofrimento é, vai contribuir para o nosso bem se permanecermos firmes no Senhor. Segundo subtópico, o sofrimento. Lutero, em um debate no qual retornou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Assim, cruz e sofrimento significa, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão. Para o cristão, Deus entende e conhece nossa dor, e Ele não se ausenta de nós no meio das aflições. Não podemos esquecer de que o pecado sempre causará sofrimento para o homem. Independente da sua crença religiosa, Basta ver o que ocorreu com Adão e Eva logo após o pecado, Gênesis 3. O que nós precisamos é, entender é por que estamos sofrendo. Né? Foi uma ação que nós mesmo provocamos, cortemos, né? pedimos perdão, né? venhamos a pedir que Deus nos ajude a né? passar para aquela dor e que nós possamos transpassá-la. E se for a consequência do que estamos no mundo, né? como o próprio Jesus disse, no mundo 3, a opção, na oração que Jesus nem intercede para os crentes, para a igreja. Ele disse: "Né, pai eles não sou no mundo, mas estão no mundo. Eu não peço que o tire do mundo, mas que o guarde né? Quando vamos estudar esse tema do sofrimento, a gente vai ver que há vários motivos para passarmos pela dor, pelo sofrimento. Mas como já falamos, né, que ele que está em Cristo, todas as coisas vão concorrer para o seu bem. Deus é maior que todo sofrimento. Deus é soberano e maior do que toda a dor que venhamos enfrentar." Ele nos ama e não nos abandona em meio do nosso sofrimento. Jó foi provado pela dor, entretanto, no fim de tudo, viu quanto o Senhor é poderoso. Jó 42,2 Ele um dos amigos de Jó, que Deus é grande e nós ou não compreendemos. Jó 36,26 É uma tentativa de explicar a grandeza e a majestade do Senhor. Ele fala a respeito da ação de Deus nas quatro estações do ano. O Deus que controla as estações do ano é o mesmo que tem o controle de nossas vidas. Ele não erra. Confie no Senhor e você verá que assim como o verão, o outono, o inverno e a primavera são sazonais, assim são os momentos difíceis da vida, né? O Salmo 30 diz, não choro, pode durar a noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, Deus criou o um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como uma consequência da queda. O Criador está sempre disposto a agir com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado segue o entendimento das pessoas e elas não conseguem crer que ele é justo e não pode tolerar o mal. Pecado repugnante diante de Deus e merece a justa punição. Mas Deus é sempre bom, a bondade é um dos seus atributos. Né? Glórias a Deus. Então Deus é bom, pois nos abriu uma porta né, para nós escaparmos de tudo isso, inclusive do juízo que há de vir sobre toda a terra. Né? E Bíblia diz que Deus nos livrará do dia da ira, para que nós possamos entrar nesse bote salva-vida, né? nesta arca. Tão grande que é a salvação que Deus nos propõe. As pessoas continuam mal, praticando mal, em rebeldia contra Deus e ainda querem culpar a Deus por todo o sofrimento que muitas vezes toda a sociedade passa e a culpa não é de Deus a culpa é do ser humano que continua se arruinando em pecar mas que Deus nos guarde nos livre e nos agiu de até passar por todo o vale amém? vamos orar, Santo Eterno Deus te agradecemos Pai por essa lição sabemos Pai do teu amor da tua graça Pai, aleluia, da porta que o Senhor nos abriu, Pai, enviando o Seu Filho para tomar o castigo que era nosso sobre Ele. Obrigado pela salvação, Pai, que nós possamos anunciá-la e trazer, Pai, as pessoas que estão cegas no seu entendimento, pois o diabo, Pai, tem cegado o entendimento das pessoas e elas continuam rebeldes, longe de Deus, buscando só prazeres. prazer. Mas o Senhor é bom, Pai, e a sua justiça, Pai, a sua misericórdia continua de geração em geração. Deus poderoso, louvado seja o seu santo nome, a pessoa a tua igreja, os jovens, e posso entender, Pai, o teu amor, Pai, mas também entender que o Senhor é justo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aconhendo é do Espírito Santo, permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.